0: Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem MuckBook Clubhaus.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit uns bei Munich Next Level im MuckBook Clubhaus. Und wir haben uns wie immer einen spannenden Menschen aus unserer Stadt eingeladen. Einen Innovator, einen Antreiber guter Ideen. Und das ist heute in diesem Fall David Weingartner von der, ja im Grunde Firma, Initiative, Netzwerk, WeShare, der mit etlichen Projekten in München an dem großen Rad dreht, München zukunftsfähiger und vor allem auch nachhaltiger zu machen. Das geht hin bis zu dem Thema Neues Wirtschaften, es geht hin bis zu dem Thema Stadtentwicklung und es gibt einige Projekte, auf die könnt ihr gespannt sein, die einen ganz konkreten Bezug zu München haben. Und wir freuen uns, dass du da bist, lieber David. Vielen Dank für die Einladung. Und wir wollen auch gleich ein Gefühl davon dafür bekommen, wie du so tickst, ähm, wie du so denkst, was du so für Visionen hast. Dafür eignet sich ja unsere Rignosefrage ganz gut. Wir stellen dir einfach die Frage was siehst du, was hast du erlebt, wenn du dich im Jahr 2030 wieder in unserer Stadt hier einfindest, hoffentlich immer noch hier lebst und ähm, zurückblickst auf die bis dahin vergangenen zehn Jahre? Ich hoffe, es ist ein positiver Ausblick. Was wirst du
0: sehen? Auf jeden Fall positiv. Ich bin unverbesserlicher Optimist. Äh, mit Prognosen tue ich mir so ein bisschen schwer, allein die letzten zwölf Monate haben uns, glaube ich, gezeigt, dass es sehr, sehr schwierig ist, auch nur vorauszugucken, was im nächsten halben Jahr passieren wird, aber ähm, was ich auf jeden Fall sehe oder erlebt haben werde, worüber wir gesprochen haben, was wir gefeiert haben werden, ist definitiv, dass in der, in der Dekade zwischen 2020 und 2030 die Bürger die Stadt irgendwie wesentlich mehr mitgestaltet haben, als es davor der Fall gewesen ist. Und ähm, mehr Möglichkeiten hatten, sei es über Graswurzelgeschichten, aber eben auch äh, direkt im Austausch mit der Verwaltung die Stadt mitzugestalten. Das sehe ich auf jeden Fall.
1: Du versuchst das Mitgestalten der Stadt ja auch schon seit ähm, einigen naja, Jahrzehnten, kann man schlecht sagen. Du bist ein junger Mensch. Seit einiger Zeit. Hast du denn das Gefühl, dass sich da in der Stadtverwaltung und der Politik tatsächlich etwas verändert hat oder wird es jetzt nur besser verkauft?
0: Ja, wir hatten es ja gerade mit der Historie. Wir kennen uns jetzt seit knapp sieben, acht Jahren. Seitdem bin ich ja auch wieder hier in München. Und... Genau, wir haben gerade überlegt, seit wann wir uns eigentlich kennen. Wie immer, wenn ich hier
1: die Gäste begrüße, ist es ja immer ein schöner Moment, nachzudenken, woher kennen wir uns überhaupt? Hä? Und tatsächlich war es bei uns ein Netzwerktreffen für das Projekt Grün und Loria, der ja noch immer existierende Stadtblock für das Thema Nachhaltigkeit. Für den wir schon im Jahr, was war das, 2013? 2013 ja. irgendwie ein vernünftigeres Finanzierungsmodell gesucht haben und auch ein Content-Modell. Und da hat sich daraus die Initiative Münchner Machbahn gebildet, die eben Menschen zusammenbringt, die München besser machen wollen. Ja.
0: Genau, ja. Ähm, ich habe schon den Eindruck, dass äh, es in ganz vielen Dingen gar nicht mehr ohne einen gewissen Grad an Partizipation geht. In welchem welcher Grad es dann immer ist, äh, muss man da natürlich sehen. Oftmals ist Partizipation ja schon als solches verkauft, wenn man äh, informiert vorher, bevor das alles umgesetzt wird. Aber ich habe schon den Eindruck, dass auch in den Projekten, in die, die wir eingeladen werden, wird schon drauf geguckt, wie können wir verschiedene... Interessensgruppen in gewisse Prozesse mit einbinden. Sei es im Bereich der Mobilität, sei es auch innerhalb der Verwaltung oder eben im Austausch zwischen Verwaltung und der Zivilgesellschaft, wenn es jetzt beispielsweise um Themen wie BNE geht oder eben Mobilität, wie angesprochen. BNE musst du vielleicht auch nochmal erklären. Entschuldigung, ja, Bildung für eine nachhaltige
1: Entwicklung. Genau. Und ähm, vielleicht konkreter äh, gefasst kann man auch das Thema Partizipation an einem Beispiel sehr schön erklären, das ganze Projekt, das ihr gerade betreut und in die Stadt bringen wolltet, Corona-bedingt leider ein bisschen abgewürgt wurde, heißt Back from the Future. Erinnert eigentlich an unsere Rignose-Frage am Anfang, war auch durchaus Mit-Ideengeber dafür. Und wir sind mit MuckBook auch stolzer Medienpartner des Projekts. Was ich eben interessant fand an dem Thema ist, dass ihr auch dort versuchen wollt, das Thema Mitwirkung der Menschen an Entscheidungen und Entwicklungen in der Stadt auf eine ganz andere Art und Weise zu wecken. Also das, das, das Interesse und die Lust am Mitmachen. Erzähl mal, was dahinter steckt.
0: Ja, Back from the Future begleitet uns jetzt seit knapp zwei Jahren. Ich glaube, Herbst 2018 hatten wir so die erste Idee dazu und... So der Beweggrund, warum überhaupt, äh, ist so aus der Erfahrung, die ihr ja wahrscheinlich auch und wahrscheinlich alle, die äh, Stadt mitgestalten wollen über Initiativen, über äh, Startup-Vereine, wie auch immer, äh, dass äh, wenn man es schafft, irgendwie eine Gestaltungserfahrung zu haben, die Früchte trägt, dass dann der Wille umso stärker ist, äh, auch mitzugestalten, wenn man selbst in der Gestaltungsposition ist und ähm, wir haben eben da die Hypothese aufgestellt, dass wenn wir Menschen die Möglichkeit geben, in eine konkrete Gestaltungserfahrung zu gehen zum Thema Zukunft, dass sie dann eben auch viel gewillter sind und motivierter äh, Stadt mitzugestalten. Das ist so die äh, offene Forschungsfrage, die wir uns da gestellt haben zu diesem Thema. Und es geht ganz konkret eben um Zukunft und es geht ganz konkret um die Stadt München und äh, wir wollten eben MünchnerInnen äh, in den Prozess mit reinnehmen, äh, partizipativ Zukunft zu erforschen. Sprich, wie kann die Stadt München in äh, 15 bis 20 Jahren tatsächlich aussehen.
1: Und dann ging es aber nicht darum zu sagen, wir, wir wollen einen neuen Altstadtring oder wir wollen die Is ISA weiter renaturieren, sondern ihr habt euch irgendwie was sehr wirklich ja. Konkretes, sozusagen
0: Anfassbares überlegt. Ja, davon gibt es ja schon eine ganze Menge, also diese Themen, die du gerade angesprochen hast, sondern uns ging es einfach darum, ähm, diesen Zukunftsprozess ein bisschen äh, zu demokratisieren, weil es ist ja oftmals so, wir kriegen vorgesetzt irgendwelche Trends, Forecasts, äh, die wir konsumieren können und die uns dann sagen, so wird Zukunft ganz konkret aussehen. Ähm, wir haben einfach mal eine Riesensammlung gemacht von diesen Trends, Forecasts und Vorhersagen, wie sich denn verschiedene Menschen äh, so die Zukunft vorstellen. Wie sehe denn dann äh, München rund um die politische Landschaft aus? Wie sehe München rund um das Thema Ökologie, Soziales oder eben auch Ökonomisches aus? Und das gibt einem ziemlich breites Bild von der Gesellschaft, wie sie sich dann darstellt. Aber um dann wirklich konkret zu werden und das wirklich für äh, den einzelnen Münchner Bürger, die einzelnen Münchner Bürgerinnen quasi nahbar, anfassbar zu machen, haben wir überlegt, okay, welche Bedürfnisse hättest du denn dann tatsächlich in dieser konkreten Zukunft? Was sind Alltagsgegenstände, die dir dein Leben dann tatsächlich erleichtern? Und
1: also eigentlich eine Art Produktentwicklung dann.
0: Sozusagen, genau. Letzten Endes äh, haben all diese Menschen... Äh, in ihren konkreten Visionen ganz konkrete Alltagsprodukte gestaltet, die sie dann auch äh, in prototypischer Art und Weise gebaut haben. Also wir haben im zweiten Teil des Workshops eine Art Low-Tech-Maker-Lab installiert auf dem Kreativquartier, wo die Menschen dann äh, diese Produkte als Prototypen gebastelt haben. Und, und glaubst du auch, das hat nochmal einen besonderen Effekt,
1: die Dinge dann auch wirklich mit den eigenen Händen umzusetzen? Was haben die dann so berichtet?
0: Ja, das war so unsere Idee, dass es so wäre und die Rückmeldung haben wir tatsächlich auch von den TeilnehmerInnen bekommen, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, ob ich bloß darüber spreche, darüber hirne, wenn ich das vielleicht zu Papier bringe oder wenn ich dem Ganzen tatsächlich durch meine Hände eine Form geben muss, also wenn ich das wirklich gestalten muss.
1: Müssen wir mal über Beispiele reden. Ich habe hier nämlich gerade die Website geöffnet, die wir auch gerne nachher nochmal verlinken, wo schon so ein paar Prototypen zu sehen sind. Ich glaube, auf der WeShare-Seite sind die zum Teil vielleicht, Aha, aber eigentlich kommt ja eine Ausstellung
0: noch. Ist, genau, das ist der perfekte Zeitpunkt, eigentlich darüber <lacht> zu sprechen, weil ähm, es wird einen Ausstellungskatalog geben, ähm, wo wir all diese geborgenen Artefakte aus der Zukunft äh, darstellen werden, die alle Zukunftsreisenden quasi mitgebracht haben und äh, es wird auch eine Intervention geben. Also die der zweite Projektteil ist natürlich, weil wir können in diesen Workshops eine begrenzte Anzahl von Menschen auf die Reise mitnehmen. Unsere Idee ist aber natürlich, dass möglichst viele äh, Münchner und Münchnerinnen davon erfahren sollen, wie sich ihre Mitbürger mit ihre Zukunft vorstellen und dann einfach auch da in Resonanz zu gehen und zu überlegen, äh, ist es eine Zukunft, in der ich gern leben wollen würde oder nicht? Und wenn ja, was sind denn vielleicht Parameter, an denen ich schrauben kann, um diese Zukunft aktiv mitzugestalten? Also es zweiteilig sozusagen äh, dieser Prozess und genau die Ausstellung ist gerade quasi kurz vor der Livestellung sprich äh, da werden dann alle Artefakte zu sehen sein zusammen auch mit der Zukunftsvision und in welchem Kontext dieses Artefakt eingebettet ist
1: online Online. In deinem Wohnzimmer. Sozusagen. Und aber
0: auch tatsächlich wird es an einzelnen Orten dieser Stadt diese Artefakte auch zum gucken geben. Um ja, umstandsbedingt äh, ursprünglich war ja geplant, tatsächlich eine dezentrale Ausstellung in der Stadt zu machen mit Intervention, wo die Menschen diese Zukunft auch mal anfassen, ausprobieren können. Also, sich verschiedene Zukünfte mal anzuziehen, um zu gucken, wie fühlt sich das dann eigentlich an? Weil wir gemerkt haben, auch in den Stammtischen, die wir in der Zeit stattfinden haben lassen, wo wir so ein Artefakt einfach mitgebracht haben, wo die Leute das anfassen konnten, es macht einen Unterschied, ob ich diese Zukunft anfassen kann oder nicht. Und ähm, genau, dementsprechend äh, leider nur zum Angucken in der Realität, aber äh, digital durch die Intervention zumindest virtuell zum Anfassen, aber... Mehr will ich gar nicht da zur Intervention verraten.
1: Ja, aber ich verrate noch ein bisschen mehr, weil ich habe, äh, als mir das Projekt vorgestellt wurde, ja. auch immer nicht verstanden, wovon David spricht, bis ich mal so ein Artefakt äh, genauer beschrieben bekommen habe und was es denn so für Nutzen hat. Also was man jetzt schon googeln kann, ist äh, zum Beispiel eben, sind hier zwei Artefakte, die man vielleicht ein bisschen erklären kann. Das ja. ist quasi eins, habe ich hier vor mir, da sind ähm, so alte Stereo-Kopfhörer mit schönen weichen Polstern, obendrauf ist eine Webcam installiert, dann ein Gewächs, an dem irgendein, wahrscheinlich sogar womöglich Plastikbehälter hängt. Du sprichst bestimmt vom Sentiment-Helm. Sentiment-Helmet heißt es, genau. Und dann ist da unten noch irgendwie so ein Adapter dran. Wofür ja, ist er geschaffen?
0: Kannst du dir vorstellen, der hängt beispielsweise, ähm, es gibt Räume wie am Münchner Flughafen oder am Münchner Hauptbahnhof im Aufenthaltsbereich, wo man äh, wartet vielleicht auf den Anschluss oder die nächste Reisung, wo man zur Ruhe kommen möchte. Und wenn man halt gestresst ist beispielsweise, kann man dann diesen Sentimenthelm ähm, anziehen und der analysiert erstmal deinen Stresszustand. Und abhängig von dem, was er da misst, ähm, gibt er dir beispielsweise gewisse Gerüche an die Nase, die dich vielleicht an deine Kindheit erinnern oder an äh, Situationen, wo du ganz entspannt warst. Über die Kopfhörer hörst du Musik, die abgestimmt auf dich dich eben entstressen soll, so dass du dann äh, quasi basierend auf deinem derzeitigen Stresslevel äh, zur Ruhe kommen kannst. Super.
1: Und ähm, dann ist hier noch ein ähm, Produkt, Artefakt, äh, das sieht aus wie so ein Nintendo-Joystick äh, äh, oder auch ein bisschen wie ein Insekt mit Fühlern. Ähm, was, das ist der Life ja. Essential Add-on.
0: Ja, das war tatsächlich auch ein sehr dystopisches äh, Szenario, wo es letzten Endes darum geht, dass die virtuelle Realität immer viel mehr Interaktion in der physischen Realität ablösen wird, sprich ähm, wir können ganz viel Sozialleben, was wir eigentlich momentan äh, so im Café abbilden, äh, im virtuellen Raum abbilden. Sprich, die Menschen haben eben die Möglichkeit... Äh, sich in virtuellen Realität zu treffen, sich zu unterhalten. So ähnlich wie Second Life, nur ein bisschen weiterentwickelter. Äh, bis hin zu kompletten Bildungsveranstaltungen äh, in der virtuellen Realität.
1: Also so wie, was wir jetzt mit Zoom sowieso alle die ganze Zeit machen. im Genau, genau.
0: Nur eben, dass man diese Distanz gar nicht mehr so spürt. Ganz dafür ist nämlich erlebt. dieses, mhm. Dafür ist dieses äh, Item nämlich, weil ähm, es ist ja heute schon vorgekommen, dass gewisse Menschen irgendwann nicht mehr merken, wie erschöpft sie vielleicht einfach sind und dann irgendwann mal vom Computer, äh, vom Stuhl fallen, wenn sie zu lang gezockt haben sozusagen. Ne? Aber dieses Gerät misst deine Vitaldaten, beispielsweise ob du ausreichend ernährt bist, ausreichend hydriert und was auch immer noch wichtig ist für den Körper und führt dem im Zweifelsfall äh, Stoffe zu, damit du eben keine Mangelerscheinungen hast und sozusagen dann noch länger in der virtuellen Realität verbleiben kannst, ohne dich abzustöpseln.
1: Das finde ich jetzt auffällig, dass, ähm, dass zwei Beispiele waren, die auch auf den Menschen mit seinen Gesundheitsbedürfnissen eingegangen sind und auch auf die psychischen Befindlichkeiten. Äh, weil wenn man sonst so partizipative Workshops der, zur Stadt und zur Zukunft der Stadt hat, äh, geht es ja um alles, aber eigentlich nie um, um sowas. War das auch ein überraschendes Ergebnis, dass man eigentlich sehr viel ähm, Artefakte bekommen hat, die wirklich dieses Thema Gesundheit und ähm, Psyche betreffen.
0: Ich glaube, das kann man nicht so verallgemeinern. Es ist tatsächlich eine sehr, sehr große Diversität an Artefakten rauskommen, Was aber schon sich so abzeichnet, ist, dass es ganz, ganz viel um den Menschen an sich ging, um das Miteinander zwischen Menschen und ähm, ja schon sehr, sehr kritischen Blick auch auf das, äh, was gerade eben jetzt schon am Entstehen ist. Also das fanden wir ganz spannend, dass es eigentlich oftmals einfach auch darum ging, Entwicklungen zu hinterfragen. Also es gab dann auch äh, Liberty beispielsweise, ein Produkt, das man dann kaufen kann, das dazu dient, äh, beispielsweise dich wieder von dieser technischen Entwicklung, die gerade stattfindet, abzukoppeln. Also du kannst damit beispielsweise Bioimplantate, die wir dann vielleicht in deinem Körper haben werden, äh, quasi wieder aussondern. Du kannst dein Smart Home äh, einfach wieder zu einem regulären Zuhause zu machen und äh, solchelei Dinge. Also das wird wurde ganz viel auch die diese Technologiegläubigkeit, äh, sag ich mal, auch ein bisschen revidiert, also dass Technologie uns retten wird, vor allem was da so kommen mag. Mhm. Spannend.
1: Wie war denn insgesamt so das
0: ähm, Ergebnis? Es waren, wie viele Menschen waren beteiligt? Wir hatten jetzt knapp 150 Menschen, die durch den Prozess. Das heißt, ihr habt wirklich sind.
1: mit 150 Münchnerinnen und Münchnern in die Zukunft geschaut und auch da ja, das ist ja fast schon ein valides, eine valide Menge, um auch wirklich eine Umfrage durchzuführen. Nicht, was ganz, nicht ganz 150
0: Münchner Münchnerinnen, weil wir hatten tatsächlich einen Workshop auch mit Studierenden aus Barcelona, die äh, an der Design-Uni dort studiert haben und die diesen Prozess sehr, sehr spannend fanden und für ihre Stadt eben eventuell adaptieren möchten und dementsprechend sind bei den 150ern, für 150 auch ein paar aus Barcelona dabei.
1: Ja, aber äh, genau, dazu kommen wir auch ja. gleich noch, warum eigentlich Barcelona, ähm, das war immer der Grund, warum ich den David um sein Netzwerk <lacht> beneidet habe, mit meinem Münchner Netzwerk, aber dazu gleich, äh, was sicher eben äh, spannend ist, ist, dass ihr eben wirklich fast repräsentative Zukunftsvisionen dann entwickeln konntet, wie sehen denn die Münchner äh, die Zukunft eigentlich?
0: Wie gesagt, sehr, sehr divers. Also ich glaube, ähm, man kann nicht pauschal sagen, alle Münchner wollen mehr oder weniger Autos, äh, alle wollen mehr oder weniger Technologie. Äh, aber wie gerade schon gesagt, ähm, was auf jeden Fall sich so abgezeichnet hat, ist, äh, dass so ein Wunsch ist nach mehr authentischem Miteinander irgendwo. Äh, und ähm, tatsächlich eben auch dieses diese kritische Auseinandersetzung mit Entwicklungen, dass da irgendwie Bedürfnis dafür da ist, dem auch Raum zu geben.
1: Und das Spannende ist, eigentlich ist das ja schon, lange vor Corona waren diese Workshops ja. eigentlich schon, wo dieses Miteinander ja noch ganz normaler Alltag war. Ist also nicht nur dadurch entstanden, dass wir jetzt in den letzten äh, Monaten erleben mussten, wie sehr uns dieses direkte menschliche Aufeinandertreffen fehlen kann. Ja,
0: die letzten Workshops haben im vergangenen Herbst, vor, ja. in den letzten Jahres stattgefunden, ja. Dann doch
1: kommen wir doch gleich mal auf Barcelona, weil das ähm, ganze Projekt oder die Organisation, die dahinter steht, die in München jetzt solche Dinge umsetzt und vielleicht kannst du noch ein paar andere Beispiele erzählen, heißt WeShare und ist eben ein europaweites Netzwerk von äh, Macherinnen und Machern mit ähm, einer besonderen Zukunftsvision. Wie würdest du das denn beschreiben, wie würdest du denn WeShare vorstellen?
0: Hm. Ich liebe diese Frage, weil du kannst wahrscheinlich äh, von unseren knapp 80 Konnektoren äh, könntest du jeden einzelnen fragen und würdest irgendwie ein bisschen eine andere Antwort bekommen.
1: Also die Mitglieder heißen Konnektoren.
0: Ja, naja, letzten Endes gibt es zwei, ähm, sage ich mal, Möglichkeiten mit diesem Netzwerk oben zu sein. Also entweder man ist halt Member, Mitglied, oder eben Konnektor. Die Konnektoren sind quasi die Menschen, die sich quasi aktiv dazu entschließen, diese Organisation auch mitzugestalten, mitzutragen. Und äh, beispielsweise lokal eben auch die Community zu betreuen, voranzutreiben und auch Aktivprojekte mit umzusetzen. Genau. Genau. Und
1: wie würdest du es dann als, äh, aus deiner Rolle beschreiben, was es ist?
0: Ja, letzten Endes hat sich auch gewandelt, WeShare als Organisation über die letzten sieben Jahre. Aber derzeit würde ich sagen, ist WeShare ein Netzwerk, das sich zur Aufgabe gesetzt hat, ähm, ja, derzeitige Entwicklung in der Gesellschaft kritisch zu betrachten und äh, Raum dafür zu geben, um sage ich mal, das, was äh, so an kreativem Geist äh, in unserer Gesellschaft in Städten, in Communities steckt, äh, zutage treten zu lassen. Ähm, in ganz unterschiedlicher Form, sei es auf Stadtentwicklungsebene, sei es aber auch innerhalb von Organisationen, sprich darüber nachzudenken, wie kann eigentlich Or sich organisieren in der Zukunft funktionieren. Also, also auch als Firma oder so? Genau, genau. Also es gibt sehr viele im Netzwerk, unter anderem ich eben auch, die sich eben mit diesem Thema stark auseinandersetzen. Also wie kann Kollaboration, was sage ich mal so das Überthema bei WeShare ist, also wie kann Zusammenarbeit, Zusammenwirken äh, gut funktionieren? Welche Werkzeuge äh, haben wir da äh, zur Hand? Und was sind die Werte, die wir da an den Tag legen sollten? Äh, das kann man auf Organisationsebene sehen. Das kann man aber eben auch als, auf Stadtebene sehen, also Stadt als Plattform in Gemeinschaften auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wir sind ja damals so mit dem, unter dem Steckenpferd der Sharing Economy gestartet, 2011, 2012, 2013 so, als das großer Hype war, dieses Thema, und diese Prinzipien von Peer-to-Peer-Mechanismen, von Beteiligung einer Gemeinschaft, horizontalen Netzwerken, All diese Prinzipien finden sich ja auch in ganz anderen Bereichen, in unterschiedlichen Bereichen. Also nicht nur dem bloßen Konsum, dem Teilen von Gütern, sondern äh, wenn wir an Gemeinschaftsgärten denken, wenn wir an Maker Labs denken, an die ganze Open Source Bewegung denken, aber eben auch neuartige Formen, sich zu organisieren. Also Soziokratie, Holacracy, selbstorganisierte Teams finden ja alle mehr oder weniger mit diesen gleichen Parametern statt ne? oder unter diesen Prinzipien.
1: Und entstanden ist das Ganze in. Paris oder in Barcelona?
0: Äh, das, das Gründungsmeeting hat tatsächlich in Paris stattgefunden. Ja. Zusammengefunden haben sich die Menschen ja hauptsächlich über soziale Medien, eben unter dem Hashtag der Sharing Economy, wo man dann gesagt hat, äh, es würde vielleicht Sinn machen, da mit gemeinsamer Stimme aufzusprechen, beziehungsweise alle Vordenker, die eben über, ähm, über das, wie unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen könnte oder sollte, einfach mal äh, zusammenzubringen. Und haben dann eben unsere erste Konferenz, das WeShare-Fest, auch in Paris organisiert.
1: Und wie bist du damals dazu gestoßen?
0: Ja, da kommt Barcelona ins Spiel. Also ich habe damals in Barcelona äh, gelebt und ähm, habe dann am ersten WeShare-Fest eben teilgenommen. Äh, damals noch unter dem Deckmantel äh, der Forschung, weil ich äh, meine Abschlussarbeit damals geschrieben habe und All diese Vordenker, die ich natürlich brennend gebraucht habe, äh, um sie zu interviewen für meine Abschlussarbeit, waren dort halt eben vor Ort. Und ähm, was mich dann eben aber fasziniert hat, ist eben das Wie, also die Themen, das war natürlich, äh, wie, zu, äh, wie Gesellschaft in Zukunft aussehen kann, war natürlich auch faszinierend. Aber die Art und Weise, wie man das organisiert hat und wie... Diese Gemeinschaft, die ja von Haus aus dezentral aufgebaut war, als hierarchiefreies, weitestgehendes Netzwerk und einfach schon von Haus aus sich anders zu organisieren, hat mich einfach unglaublich fasziniert und fasziniert mich bis heute.
1: Genau, ihr habt aber jetzt doch auch ein festes Büro sozusagen als Zentrale in München und wahrscheinlich gibt es auch ein Headquarter von WeShare irgendwo oder?
0: Die Idee ist ja, dass es kein Headquarter gibt, sondern es gibt einzelne Communities, mhm. äh, die lokal wirken und wir vernetzen uns eben auf internationale Ebene und einer dieser Hubs ist eben hier in München. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir das Glück haben, auf dem Kreativquartier ein Nest gefunden zu haben, wo wir uns einfach ja, sehr, sehr wohl und zu Hause fühlen.
1: Und die, die jetzt neugierig geworden sind, wie kann man da mitwirken,
0: teilhaben
1: an diesem Netzwerk?
0: Letzten Endes äh, sich in die Projekte einfach mit einzubringen. Also es gibt eigentlich keine keine Barriere, keine Zugangsbarriere, sondern letzten Endes lebt das Netzwerk oder hat schon immer von proaktivem Engagement gelebt. Also das, es gibt bei WeShare niemanden, der dir sagt, was zu tun ist, sondern ähm, es gibt Projekte, in die man sich einfach einbringen kann, ähm, Natürlich, es gibt, wie beispielsweise bei unseren Konferenzen, gibt es auch einfach mal die Möglichkeit, reinzuschnuppern. Ähm, momentan ist es mit Konferenzen einfach sehr, sehr schwierig, weil wir uns im Live-Setting nicht treffen können, sondern das findet alles eher virtuell statt. Aber es gibt Kaffee bei uns im Büro auch, da kann man einfach mal auch vorbeikommen äh, und sich mit uns unterhalten, wenn man neugierig geworden ist.
1: Was auf jeden Fall auch, wenn man noch mal zu dir als Person mhm. äh, kommt, bei dir ganz deutlich spürbar wird, ähm das ist auch dieses verbindende Element auch zwischen den Welten der, sagen wir mal, der ökobewegten und der Wirtschaft. Und wir haben uns auch schon mal zusammen bei der Munich Creative Business Week getroffen, wo man dann im, in, in den Highlight Towers irgendwie da Canapés gegessen hat. Und ähm, das ähm, das heißt, es gibt bei euch glaube ich wenig Barrieren ähm, nach dem Motto mit denen rede ich nicht, sondern ihr versucht auch eure Ideen in die alte Welt hineinzutragen. oder? Ist das so, wie ich das irgendwie auch richtig verstehe, was bei euch, was dich antreibt auch? Weil du das ja jetzt schon seit etlichen Jahren machst und man sich auch denkt, okay, der ist gut ausgebildet, er hat, bringt wahnsinnige Projekte auf den Weg, der könnte jetzt ja auch bei Siemens, BMW oder einem Konzern in ähnlicher Art in München ein super Auskommen haben und dort den New Work-Bereich leiten oder so. Was treibt dich denn eigentlich so an?
0: Ja, ich denke, es. Geht nur so, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, was uns bei WeShare generell immer gern nachgesagt wird, ist, dass wir die Leute an einen Tisch bringen, die sonst gar nicht so miteinander äh, reden würden. Und ich nehme das gern als Auszeichnung wahr. Ähm, weil ich glaube, die Herausforderungen, von denen wir einfach so stehen, können wir gar nicht anders bewältigen als gemeinsam. Ähm, ich finde das einfach total schade, wenn super viel Energie dadurch verbrannt wird, dass man... Äh, Mauern aufbaut und äh, gegeneinander agiert letzten Endes. Ähm, Abgrenzung ist zwar in gewissen Bereichen total wichtig, denke ich, äh, aber ähm, selbst innerhalb gewisser Strömungen äh, tut es mir unglaublich in der Seele weh zu sehen, äh, wenn äh, trotz gleicher Visionen die Menschen oder Initiativen unter sich einfach auch total im ähm, Kleinkrieg äh, verstritten sind. Dafür haben wir einfach keine Zeit mehr, eigentlich gerade.
1: Aber es scheint irgendwie auch zu Menschen dazu zu gehören. Weil, also wo immer sich
0: Gruppen bilden, bilden sich Gruppen in Gruppen
1: und entstehen Konflikte dazwischen. Ist das eigentlich auch was, wo WeShare wahrscheinlich mit seinen ähm, Modulen und Modellen und auch Workshop-Angeboten mhm. wahrscheinlich dagegen steuert, oder?
0: Ja, das ist mir einfach ein totales Anliegen und das ist auch so mein Steckenpferd, äh, da Raumgeber sein zu können. Also quasi. Äh, nicht wie ihr mit dem Clubhaus physisch, sondern einfach den Raum dafür zu geben, dass sich Menschen äh, austauschen können, auf einen grünen Zweig gemeinsam können, kommen können und einfach die kollektive Intelligenz gemeinsam nutzen zu können. Ja, ähm, und es hat sich auch gewandelt, so mein Antrieb. Ich glaube, der Impetus, also der Start war so, glaube ich, im Studium eine ganz, ganz große Wut, wie das bei vielen vielleicht so der Fall war, wenn man sich so äh, Anfang 20, irgendwie vor zehn Jahren, mal so damit auseinandersetzt, was denn eigentlich so los ist in der Welt und das Betriebswirtschaftsstudium hat mir da ganz gutes Futter gegeben, was eigentlich so... Was okay. hat dich
1: wütend gemacht?
0: Puh, ähm, ich bin da ziemlich in eine Spirale reingekommen äh, und habe geguckt, was... Äh, es gibt ja tausende Dokus zu verschiedenen Themen rund um Ökologie, Ökonomie, Soziales, worüber man sich aufregen könnte, was so alles schief in der Welt läuft, ne? Und ich hatte aber das Glück, dass wir so einen kleinen Kreis von Kommilitonen hatten, die ähm, das nicht nur bloß ertragen haben, sondern geguckt haben, was kann man denn eigentlich wuppen. Sprich, wir konnten dann irgendwie gemeinsam unsere Wut so ein bisschen transformieren in äh, lass uns doch lieber gucken, was eigentlich Gutes läuft oder was kann man eigentlich, wie kann man das Gute befördern. Und das war eigentlich so, ich glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, äh, nicht nur grantig zu sein, sondern einfach zu gucken wo kann man eigentlich anpacken und welche guten Pflanzen kann man denn eigentlich gießen, dass die wachsen und gedeihen. Und das ist seitdem eigentlich so mein Antrieb, einfach all die tollen Dinge, die so geschehen, äh, ja, einfach wahrzunehmen, zu unterstützen. Und dadurch ziehe ich schon ganz viel Kraft. so.
1: Auf jeden Fall gesünder, auch für ja. das eigene Wohlbefinden. Ja. Gehört dazu dann auch Meditation und Yoga? oder?
0: Ja, meditieren tue ich tatsächlich gerne, Schon ein ganzheitliches und, Thema, um so denken zu können, oder? Das ist, glaube ich, was sehr Persönliches. Also das ich, würde ich jetzt gar nicht so pauschalisieren. Ich kann nur sagen, dass es äh, mir hilft. Ja.
1: Und ähm, gab es denn auch schon so äh, Aha-Erlebnisse dann im Leben? Also das eine Aha-Erlebnis war, dass du irgendwie keine Lust, Lust hattest, zu den Wütenden zu gehören hm. äh, und das, den, die guten Vibrations äh, auf der anderen Seite erlebt hast. Ähm, und gab es auch schon... Erlebnisse, wo du gesehen hast, dass du Gutes anstoßen konntest, was dir wieder Kraft gegeben hat?
0: Puh, ja, also ich denke, so die aus den meisten Dingen, die ich so mache, die meisten Projekte, die wir anstoßen, ich will jetzt nicht sagen, dass alles immer super erfolgreich ist, was wir machen, aber vieles von dem trägt ja schon Früchte und diese Früchte zu sehen, gibt einem natürlich Kraft.
1: Was waren denn so die Projekte, die ihr in München noch so gemacht habt, bevor ihr Back from the Future auf die
0: Reise gegangen seid? So in den letzten sechs Jahren, wo wir hier in München sind, haben wir schon eine ganze Menge gemacht. Ich würde mal so vielleicht die letzten drei Jahre vielleicht sich mal angucken. Es gibt ein Projekt, das tatsächlich recht nahe an dem ist, wie dieser Podcast heißt, Next Level, gemeinsam oder mit oder für die Lichterkette e.V., ich weiß nicht, ob ihr den Verein kennt, der tatsächlich auch schon seit den 90er Jahren hier aktiv ist, haben eben auch ein Förderprogramm gestaltet, wo es darum ging, äh, wie kann man all diese Initiativen, die so entstehen äh, rund um das Soziale, gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung für ein bunteres München äh, denn eigentlich fördern äh, im Frühstadium, weil es gibt natürlich startup förderungen es gibt äh, Unterstützung für Initiativen, die bereits schon was gewuppt haben, aber so die, die gerade erst am Anfang sind, für die gab es irgendwie hier in München nichts. Und ähm, genau die Lichterkette hat sich äh, das eben auf die Fahne geschrieben, auch äh, dieses Projekt zu unterstützen. Und ähm, für die haben wir das dann eben gestaltet, dieses Förderprogramm mit, mit Mentoring und solchen Geschichten.
1: Ist das inzwischen dann wieder ausgelaufen oder ist das verstetigt worden? Äh, gerade läuft äh,
0: die dritte Runde tatsächlich. Ja. Ah, und wie heißt das jetzt? Immer noch äh, Lichterkette Next Level. Ah, ja. schau an, so nah.
1: Was habt ihr mit der MCBW damals nochmal gemacht?
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel, ja. Ähm, also Muni Creative Business Week. Immer diese Abkürzungen. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei der MCBW, das ist immer sehr spannend, finde ich, weil es eine ganz diverse Gruppe von Menschen eben auch zusammenbringt. Ne? Wie du vorhin schon gesagt hast, Menschen, die aus der Wirtschaft kommen, Menschen, die äh, aber auch kreativ unterwegs sind. Ähm, kann man da auch in ein anderes Setting bringen. Wir haben bei der MTBW schon unterschiedliche Sachen gemacht. Eines der Themen, die wir mal bespielt haben, ist so das Thema Wise Cities, sprich äh, auch im Bezug zu dem, worüber wir schon vorher gesprochen haben. Ähm, es wird immer so von diesen Smart Cities gesprochen, sprich dass wir eine Stadt dadurch smart machen, dass wir überall Technologie verbauen und dadurch lernen können. Ähm, was aber immer vergessen wird in dieser Gleichung ist, dass, wenn die Bürger dann nicht mit auch reingenommen werden in diese Gleichung, dann wie dieses Zitat, ein sehr berühmtes Zitat eben auch sagt, wird aus einer Smart City schnell stupid. Mhm. Ähm, und dementsprechend äh, dieses Konzept von Wise City, wo eben Bürger auch mit in der Gleichung aufgenommen werden, sprich wo sie aktiv in die Stadtgestaltung mit einbezogen werden und haben da ein Austauschforum im Rahmen der MCBW gemacht, wo wir eine äh, Ausstellung zum einen hatten, wo verschiedene Ansätze rund um partizipative Stadtgestaltung sich angeguckt werden konnten, wo wir eine Fischbowl-Diskussion hatten mit Menschen, die sich mit Stadtgestaltung auseinandersetzen. Wir hatten zwei Keynote-Speaker aus eben Barcelona und äh, aus Eindhoven, äh, die eben ihre Ansätze, ihre Erfahrungen, ihre Projekte dort mit eingebracht hatten. Und äh, eben Wise Organizations, glaube ich, im gleichen Jahr hatten wir ähm, als Thema bespielt im Rahmen der MCBW eben auf den Kosmos einer Organisation, wie kann eigentlich äh, die Organisation der Zukunft aussehen, wenn sie tatsächlich, äh, sag ich mal, die kollektive Intelligenz, die so in der Organisation steckt, tatsächlich nutzen will, über äh, Mitgestaltung, über aber eben auch äh, Anpassung an sich immer schneller verändernde Umwelt. Ähm, wie kann sowas aussehen?
1: Da haben dann auch Firmen großes Interesse an euch.
0: Da waren dann äh, natürlich andere Besucher als eben beim Thema Vice City so. Ähm, aber ja, tatsächlich ist ja eben das Schöne, dass man, äh, diese die, die Diversität äh, ist einfach unglaublich spannend.
1: Und wenn man die, diese ähm, Erlebnisse und Erfahrungen, die du dann aus... Ähm Paris, Barcelona und Eindhoven mitbringst, weil jetzt wieder auf München überträgt. Was würdest du denn mit deinem Erfahrungshintergrund, wenn du jetzt im Stadtrat wärst oder als Bürgermeister oh Gott, regieren dürftest, was würdest du denn voranbringen in München? Weil Es gibt ja irgendwie immer so viel Sachzwänge und so viele Möglichkeiten. Wo, wo siehst du eigentlich völlig brachliegendes Potenzial unserer Stadt?
0: Mmh. Was ich immer so als Herausforderung verstanden habe, aber eben auch so als Schmerzpunkt, ist, wie hier in München, klar sagst du Sachzwänge, haben wir hier zwar schon, aber was ich beobachtet habe, ist, dass so diese, der Willen zur Veränderung oftmals leider erst durch den Leidensdruck kommt. Äh, als ich in, eben damals, bevor ich nach München gekommen bin, in Barcelona gelebt habe, hat die Wirtschaftskrise ja quasi gerade total zugeschlagen. Und viele Menschen eben in meinem Alter hatten diesen Leidensdruck und das ist ganz starker Katalysator auch für eine Veränderung ähm, und so ein bisschen eine Motivation war schon immer. München ist, hat diesen Leidensdruck nicht, aber also München einfach satt. Genau. Gleichzeitig ist München satt, aber das birgt natürlich auch das Potenzial, dann zu handeln, wenn man noch nicht diesen Leidensdruck hat und sagen, wir können doch eigentlich aus einer bequemen Position auch Dinge wuppen. Vielleicht auch klügere Entscheidungen. trifft. Zum Beispiel, ne? Das war äh, schon immer mir ein Anliegen und zum anderen was ich schon immer toll fand, ist diese die Szene, die was bewegt im sozial-ökologischen Bereich hier in München, ist unglaublich gut vernetzt hier in München. Also ich habe das Gefühl, jeder weiß sofort, wen er anzurufen hat, wenn er zum Thema X jemanden braucht, wenn er zum Thema Y etwas wuppen will. Also das ist das, was mich hier in München unglaublich fasziniert hat, was man an Orten nicht so leicht findet. Mhm. Sorry, ich weiß, du wolltest eigentlich was hören, wo noch Verbesserungspotenzial ist, aber ja, ich sehe ja gerne die positiven jetzt. Dinge. <lacht> genau.
1: Aber jetzt zum Thema Verkehr oder Wohnen oder Wirtschaften, hast also du noch einen konkreten, eine konkrete Idee, die dir in München so einfällt oder wo du dich fragst, warum geht es nicht voran, um in das nächste Level zu
0: kommen? Ich meine, es gibt vieles, wo Verbesserungspotenzial da ist, aber ich glaube, das meiste Kennen wir ja alle schon. Also, dass wir ein Problem haben mit Verkehr hier in München, wissen wir. Ähm, wir wissen, dass wir vielleicht äh, uns überlegen müssen, wie wir das mit dem Wohnen hier bezahlbar hinkriegen langfristig. Äh, das wissen wir alles. Ich glaube, was super spannend wäre, ist... Ähm, zu gucken, wie bringt man eigentlich die verschiedenen Akteuren, die an Lösungen arbeiten, sinnvoll zusammen. Mhm. Weil es gibt ja auf der einen Seite Menschen, die in diesem Feld schon super lange drin sind äh, und da auch in einem gewissen Zugzwang sind. Also, und es gibt andere, die versuchen, neue Lösungen zu bauen. Und gleichzeitig gibt es Vordenker und es gibt Menschen in der Stadtverwaltung. Ich glaube, es, da ist ganz großes Potenzial da, Brücken zu bauen, Voran zu schaffen, wo Menschen auf Augenhöhe miteinander sprechen kann.
1: Sehr schön, sehr schön. Das öffnet mir quasi gleich nochmal die Türen für den Podcast hier. Genau, eben deshalb wollen wir auch mit Munich Next Level diese Menschen zumindest auch äh, schon mal audiomäßig zusammenbringen, indem ihr alle das hier hört. Kommen wir nochmal zu den, äh, um bei dem Podcast-Thema zu bleiben, zu den Superkräften. Wir sagen ja auch gerne, wie beim Computerspiel, wünschen sich manche vielleicht im Alltag auch äh, Superpower, um eine gewisse, um gewisse Ziele zu erreichen. Welche Superpower würde dir denn am meisten helfen?
0: Boah, ich kann mich nicht entscheiden. Also entweder <lacht> es wäre die Kraft, dass ich unbegrenzt Zeit zur Verfügung habe, weil das ist so ein bisschen limitierender Faktor, da äh, prioritieren ähm, Oder tatsächlich die Superkraft, ähm, Egos schwinden zu lassen. Weil ich glaube, so Egos stehen uns unglaublich im Weg in dem, was wir so alle gemeinsam erreichen wollen. Ja, super. Also diese
1: Pausetaste im Alltag... Die wünsche ich mir auch. Alles, besten. alle bleiben so verharren so und ich kann inzwischen äh, irgendwie die Zeit aufholen, meine E-Mails fertig schreiben und das wäre sehr schön. Ähm, super, David, dass wir diesen Einblick bekommen haben in ein wirklich spannendes Netzwerk, ähm, europaweit aktiv, ein unglaublicher Wissensschatz. WeShare äh, ist der Name, wir verlinken auch nochmal die Webseiten. Und über die Back from the Future Ausstellung wird die ganze Sache in den nächsten Wochen und Monaten auch nochmal anschau und anschaulicher zumindest. Wir sind gespannt, was ihr noch weiter so macht. Danke, dass du in dieser Stadt wirkst auf der guten Seite der Macht. Und vielleicht noch die abschließende Frage, damit wir auch unser Wissen aufbauen können und, und so uns mitnehmen kannst auf deiner Reise. Was gibst du uns denn noch mit an Lesetipps? die dich so täglich inspirieren oder auch auf deinem Weg maßgeblich inspiriert
0: haben? Ein Lesetipp, der mir schon ein bisschen länger ist her, dass er mir, mich, mir begegnet ist, aber ähm, mich doch geprägt hat über die letzten Monate, ist das Paper von Jim Bendel von der Cumbria Universität. Das nennt sich Deep Adaptation, also tiefe Anpassung ist mit einer Prise Salz zu genießen, weil es tatsächlich äh, in wissenschaftlichen Kreisen stark diskutiert wird, wie er da wissenschaftlich rangegangen ist. Nichtsdestotrotz spannend, ähm, weil er darüber schreibt, was passiert denn eigentlich, wenn wir äh, die Klimaziele nicht erreichen, sprich wenn das äh, Szenario eintritt, dass wir eigentlich uns an die Klimafolgen anpassen müssen. Welche Skills, welche Fähigkeiten sind eigentlich notwendig? Für für uns, um nicht den sozialen Kollaps zu erleben, sondern eigentlich trotzdem noch ein gutes Miteinander zu pflegen. Sich da einfach mal emotional auf dieses Szenario einzulassen, ist das eine, wobei es geholfen hat, aber eben auch zu gucken, was können wir denn heute schon tun, ähm, um sicherzustellen, dass wir als Gesellschaft funktionieren können. Ist zwar so ein bisschen dystopisch, aber es hat mich regt zum Nachdenken an und kann ich mhm. sehr empfehlen und auch gerade vor dem Hintergrund mit dieser Pandemie hat es natürlich nochmal ganz andere Relevanz auch, finde ich, ja. Und wenn ihr dann noch mehr Zeit zum Lesen habt, der Hitchhiker's Guide durch die Galaxis geht immer. Der hat auch ganz viele Schätze dabei. <lacht> Super, stimmt.
1: Sehr gut. Verlinken wir wieder äh, im Podcast oder auf muckbook.de. Danke, dass ihr dabei wart und zugehört habt, was David zu erzählen hatte. Danke, David, dass du da warst. Und bis ganz bald. Kommt gut durch diese Zeit.
0: Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins MuckBook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.